0: Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu. Herzlich willkommen zum RSA Podcast. Ich bin Niklas Bitzenauer und bei mir heute zu Gast Petra Schulte-Ritter. Sie ist Mitorganisatorin von der Hilfsorganisation Stand with Ukraine. Unser Allgäu hilft. Petra, schön, dass du bei uns bist. Hallo, grüßt euch. Ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass ich bei euch sein darf. Ja, gerne auf jeden Fall. Jetzt mal kurz zum Einstieg für unsere Hörer. Was habt ihr genau aus dem Boden gestampft damals, äh, vor zwei Jahren mit dieser Hilfsorganisation? Wie funktioniert sie genau?
1: Also, das gestartet haben wir in Kempten, also eigentlich nicht wir, sondern der äh, Erstinitiator war der Michele Talizi aus Kempten, mhm. äh, der Friseur unterhalb vom Kornhaus, hat sofort bei Beginn des Krieges, bei Ausbruch des Krieges einen Aufruf gestartet über Facebook, die mhm. ähm, haben wir zuerst den Kempten gesammelt, dann haben wir nach einem größeren Sammellager geschaut und nach Spediteuren, Fahrern, die uns unterstützen können. Genau. Und 14 Tage später haben wir dann ein Lager bekommen, äh, Gott sei Dank ein ganz tolles Lager von der Gemeinde Sulzburg zur Verfügung mhm. gestellt bekommen. Und das ist jetzt unser Sammellager, bei dem wir jetzt eben seit Mitte März letzten Jahres jeden Samstag vor Ort sind.
0: Krass, also seit letztem Jahr. Das heißt also jetzt fast zwei Jahre später kommen noch immer Spenden an. Ja, ja,
1: es ist ist wirklich unglaublich. Ich bin so stolz auf unsere Region, so stolz auf unsere Allgäuer. Es ist wirklich ganz, ganz arg toll.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr toll. Und was kommen denn so für Spenden meistens an oder was braucht ihr besser gesagt?
1: Also mir passen ja unsere Sammelliste immer der aktuellen Lage an. Mhm. Unser Vorteil ist, dass wir in der Ukraine mit zwei auch privaten Organisationen zusammenarbeiten, in ganz engem Kontakt und in ganz enger Abstimmung und daher immer ganz aktuell unsere Hilfsgüter auch liefern wollen. Alles, mhm. was Sinn macht. Im Moment, sage ich mal ganz grob, nehmen wir mal alles mit, bis auf zivile Winterbekleidung und Möbel.
0: Okay und äh, wie viele Sachen kommen da pro Samstag an? Was können wir uns da vorstellen? Also äh, so Größenordnungmäßig, kann man nach einem Samstag schon irgendwie ein Viertel, halben LKW füllen oder wie schaut das aus?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Das ist ganz interessant. Mhm. Äh, ist ganz unterschiedlich. Wir wissen ja nicht, wer am Samstag mit mhm. wie viel Sachen zu uns kommt. Ähm, spannenderweise hat man im August mal einen Tag, äh, wo ein Feiertag auch war. Es war bockheiß und wir haben gedacht, boah, also an dem Samstag brauchen wir bloß drei, vier Helfer. Da kommt mhm. bestimmt niemand. Aber? Es war total viel los. <lacht> wir haben nicht gewusst, wo wir das hinspringen sollten und machen. Da waren wir dann wirklich der ganze Tag beschäftigt, aus Lager aufzuräumen. Mhm. Also man kann das jetzt sage, das ist ganz, ganz unterschiedlich.
0: Und äh, du bist ja auch mit in die Ukraine gefahren, auch nach dem ersten Mal, denke ich mal, oder?
1: Ich war ab dem dritten Mal ein paar Mal dabei.
0: Als du das erste Mal dort warst, was war das für dich für ein Gefühl? ist ja schon speziell, also man kriegt es ja über die Medien immer mit, aber wenn man jetzt weiß, okay, man fährt wirklich in dieses Kriegsland, was macht es mit einem?
1: Was macht es mit einem? Also, Ich empfinde es einfach nur als Dankbarkeit. Also ich habe tatsächlich noch zu keinem Zeitpunkt ein Angstgefühl gehabt in der Ukraine. Okay. Weil einfach die, wie soll ich denn das erklären? Der Sinn des Ganzen, das was wir da machen, gibt einem so ein gutes Gefühl, Mhm. ähm, ja, dass man einfach gar kein Angstgefühl in dem Sinn aufbaut. Ich weiß, das hört sich sehr leichtsinnig an, aber ich sage es jetzt einfach mal so, wie es mir ging. Mhm. mein Mann ging es ja ganz anders nach dem ersten Mal, als der gefahren ist. Ähm, als der zurückgekommen ist, das war allerdings gleich Anfang März. Also da muss ich sagen, so wie ich meinen Mann noch nie erlebt und wir sind jetzt seit 30 Jahren verheiratet und kennen uns seit 40 Jahren. Ähm, so habe ich ihn tatsächlich noch nie erlebt. Der hat drei, vier Tage gebraucht, um sich überhaupt wieder zu fassen der war total unter Schock gestanden. Die Situation war natürlich nur eine andere, mhm. weil es war minus 20 Grad gehabt. Damals ist er noch über die äh, ungarische, rumänische Grenze gefahren und die Grenzen waren voll, voll, voll mit Flüchtlingen. Mhm. Es waren zu dem Zeitpunkt leider Gottes keine Organisationen vor Ort, die die Leute hätten versorgt versorgen mhm. hätten können. Also da war er sehr schockiert. Sie sind ja dann mit äh, damals vier LKWs leer zurückgefahren und hatte ein ganz schlechtes Gefühl, weil er eine Heizung gehabt hat in seinem LKW. Ähm, er hat alles dabei gehabt und hat sich gedacht, mein Gott, am liebsten würde ich tatsächlich auch meinen LKW hinten aufmachen und würde alle Leute einpacken und einfach mitnehmen. Die Situation am Anfang war wirklich dramatisch und da war er schon... Sehr unter Schock gestanden, als er mhm. heimgekommen ist und hat tatsächlich drei, vier Tage gebraucht, um sich wieder einigermaßen zu fangen. Und dann war seine Promisse, wir müssen helfen, weiter, mhm. weiter, laden, fahren, laden, fahren, war sein Motto.
0: Absolut. Äh, am Anfang war es ja auch so, dass es etwas schwierig mit den Grenzen war, dass man drüber kommt. Nicht? Es ist es mittlerweile besser. Auch ganz unterschiedlich. Wir, okay. f-
1: wir fahren seit letztes Jahr im Herbst eigentlich nur noch über Polen, mhm. das heißt über die polnische Grenze direkt in die Ukraine, weil wir festgestellt haben, es wurde über Ungarn nach Rumänien immer schwieriger. Mhm. Wir haben das Gefühl gehabt, den Ungarn gefällt es nicht mehr ganz so gut, dass wir regelmäßig Hilfstransporte in die Ukraine verbringen. Okay. Mag einen politischen Hintergrund haben, der Orban steht ja dem Herrn Putin sehr nahe. <lacht> Ja. Wir mussten dann irgendwann feststellen, wir merken von Mal zu Mal, dass es schwieriger wird. Und seit letztes Jahr im September fahren wir jetzt über Polen. Wir haben immer einen Plan A, Plan B, weil sobald in der Ukraine ähm, Luftalarm ist, machen sowieso alle Grenzen zu. Das heißt, wir kommen dann nicht drüber. Mhm. Äh, Plan A ist eigentlich schon meistens, dass wir drüber fahren in die Ukraine. Plan B ist dann immer das Umladen in Pschermischel an der polnisch-ukrainischen Grenze.
0: Okay, perfekt. Und ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, oder wie seid ihr generell auf die Idee gekommen, dann diese Hilfsorganisation zu starten? Also war es wirklich dann der Auslöser, nachdem dein Mann zurückgekommen ist und gesagt hat, wir müssen da jetzt weiterhelfen? Also, dass man sozusagen so groß ausbaut. Weil es waren ja am Anfang Eigengüter mal zu schauen oder wie bist du da oder wie habt ihr das dann entschlossen, dass ihr sagt, okay, jetzt zieht das jetzt wirklich bis jetzt heutzutage durch?
1: Es hat sich entwickelt. Okay. Es hat sich einfach entwickelt. Natürlich war es so, dass uns die Bilder alle sehr erschreckt haben und wir fanden das alle furchtbar. Heute finden wir das alles noch furchtbar. Es hat sich in kürzester Zeit einfach so ergeben, dass wir dieses tolle Lager bekommen haben, dass wir ein irrsinnig tolles Helferteam haben, mhm. die zum großen Teil heute nur dabei sind seit dem ersten Tag. Und das bis Juni jetzt jeden Freitag, Samstag, seit Juni ja jetzt jeden Samstag, aber es laufen ja viele, viele Aktionen noch im Hintergrund. Also es sind ja nicht nur die drei Stunden am Samstag an der Sammelstelle, sondern wir machen ja andere Sachen auch noch, die im Hintergrund laufen. Okay. Und äh, das motiviert, das ist eine gemeinsame Motivation. Und, dass wir sehen, wo unsere Sachen ankommen. Wir kriegen ganz viele Fotos, wir kriegen viele Videos und viele Rückmeldungen aus der Ukraine, von unseren Helfern in der Ukraine. Und Das macht sehr froh, dass wir sehen, unsere Sachen kommen zu 100 Prozent an.
0: Auch ein wichtiger Aspekt vielleicht für diejenigen, die auch noch spenden oder was vorbeibringen wollen, weil äh, bei manchen ist es ja so, dass sie Angst haben, dass dann vielleicht nicht die ganzen Spenden immer komplett dann auch vor Ort ankommen, wo sie auch gebraucht werden. Genau,
1: genau so ist es. Und tatsächlich äh, sagen das die Spender auch zu uns. Wir haben Spender, die kommen tatsächlich jede Woche. Die ist kommen jede ich.
0: Woche. Das ist wirklich krass. <lacht>
1: ja, ähm, Die kaufen für sich ein, machen ihren Großeinkauf vor zu Hause und kaufen zum Beispiel nur Lebensmittel für uns dazu und kommen jeden Samstag, sammeln in ihrem, in ihrem Familienkreis, in ihrem Bekanntenkreis, bei ihren Freunden und bringen uns die Sachen. Wir haben Leute, die fahren regelmäßig in ihre Heimat in die Schweiz zum Beispiel, sind eine Woche in der Schweiz, machen da auch ihre Rundfahrt und bringen uns dann die Sachen aus, von ihren Freunden wieder oder eben Menschen, die tatsächlich jede Woche kommen und uns haltbare Lebensmittel bringen.
0: Das ist ja wirklich schön zu hören. An dieser Stelle natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön, dass das <lacht> immer so weiter funktioniert. Und wie viele LKWs habt ihr jetzt schon runtergebracht insgesamt? Kannst du es überschlagen, weil es sind ja sicher schon x viele gewesen.
1: Also 40 Tonnen waren es 42. Da laden wir morgen der 43. Es waren aber zwischendurch auch Sprinter aus der mhm. Ukraine auch da. Und auch schon mal ein LKW aus der Ukraine, den wir dann auch natürlich voll beladen haben. Ähm, ich habe auch jetzt letzte Woche mal im süddeutschen Raum viele Speditionen angeschrieben. Weil okay. es würde natürlich durchaus Sinn machen, dass wenn Ukrainer oder Polen hier in Deutschland im süddeutschen mhm. Raum sind und zurückfahren und hätten vielleicht paar Lademeter frei oder sogar leer, Wäre das natürlich furchtbar schade, weil wir fahren ja bewusst mit 40 Tonnen, weil das einfach ökologisch und ökonomisch halten wir das für besser, als wenn jemand mit Sprinter immer einzeln fährt. Aber noch toller wäre es natürlich, wenn der LKW hier ist, der noch Platz hat und den wir dann beladen können und der nimmt unsere Sachen mit.
0: Okay, du hast schon öfters gesagt mit 40 Tonnen. Äh, wie sind die denn organisiert? Also habt ihr da eine Spedition oder ist es in der Familie jemand, der die LKWs hat? Oder wie können wir uns das vorstellen, äh, dass das funktioniert?
1: Tatsächlich ist es so, dass am Anfang ein paar Speditionen mitgemacht haben. Bei den ersten mhm. zwei Transporten waren äh, hier regionale Speditionen, haben sich beteiligt. Ähm, dann haben wir den großen Vorteil, dass mein Mann fünf eigene LKWs hat, die eigentlich für was anderes ausgelegt sind, aber er hat dann okay. extra <lacht> Container bauen lassen, so dass wir eben auch Paletten entsprechend laden können. Und jetzt die letzten 40 Transporte, 39 Transporte hat mein Mann mit seinen LKWs gemacht und muss ich auch die Mitarbeiter von meinem Mann sehr loben, also es ist auch jeder Mitarbeiter schon gefahren und sind immer wieder bereit, auch in ihrer Freizeit mitzufahren, solche Hilfstransporte
0: zum leisten ist ja auch wirklich eine riesige und tolle Sache, die ihr da macht. Gibt es da denn wenigstens irgendwie die Möglichkeit, dass es Unterstützungen von, keine Ahnung, vom Staat oder so gibt, dass man sozusagen die privaten Firmen dann auch unterstützt, wenn man so eine Aktion startet? Nein,
1: also tatsächlich ist es leider so, dass man da äh, vom Staat oder vom Bund, es gibt da keinerlei Unterstützung für uns. Wir sind ja aus dem Boden gestampft, ich sage immer, rein rechtlich sind wir nichts, wir sind ja auch kein e.V. Mhm. Ähm, ja, Von daher kriegen wir von staatlicher Seite her aus keine Unterstützung. Aber wir haben tatsächlich einige Firmen, die uns unterstützen in verschiedenen Formen. Mhm. Ja, und da sind wir auch sehr froh und dankbar drüber. Ich habe auch bei den Speditionen jetzt überall nachgefragt, ob uns jemand vielleicht zum Thema Paletten Mhm. oder Stretchfolie oder so Verbrauchsmaterial wie Kleberollen unterstützen kann. Weil das müssen wir ja quasi alles dazu kaufen.
0: Okay, und äh, wie ist denn jetzt die aktuelle Situation vor Ort? Was so Aktuellste, also was braucht man denn jetzt noch mehr? Also, weil früher war ja wirklich alles, was benötigt wird, wird jetzt irgendwie speziell aktuell was benötigt.
1: Tatsächlich und leider Gottes ist es so, dass es nach wie vor so ist, das Allerwichtigste sind haltbare Lebensmittel. Hm. Haltbare Lebensmittel, Milch, Babypulver, ähm, Zucker, Reis, halt alles, was haltbar ist, Hm. Suppentüten und so weiter, ähm, das ist momentan tatsächlich. Nebst Verbandsmaterial, Medikamenten, medizinische Ausstattung, äh, ganz lieb, wir dürfen jetzt in ca. 14 Tagen wieder Pflegebetten in einem Seniorenheim abholen, die dann nicht mehr gebraucht werden, das nehmen wir auch alles mit. Tatsächlich sind die medizinischen Sachen und die Lebensmittel die wichtig- allerwichtigsten Sachen.
0: Und da kommen wir auch schon zum Knackpunkt, wie kann man jetzt euch sozusagen am besten unterstützen, Also ihr ja gesagt jeden Samstag ist die Sammelstelle geöffnet, von wie viel Uhr und kann man euch auch irgendwie kontaktieren, wenn man Fragen hat? Ja, selbstverständlich. Wir sind ja auf Facebook, auf Instagram. Mhm. Ab Ende
1: November haben wir sogar einen Gönner, der uns eine Webseite sponsert. Also ab Ende November (lacht) sind wir auch im Internet zu finden. Ähm, Wir haben eine Infotelefonnummer, das ist meine Nummer, die ich dann abends ähm, aktiviere und Fragen beantworten kann. Genau. Und wir sind jeden Samstag da, jeden Samstag, egal ob Feiertag oder nicht. Nur über Weihnachten, die zwei Wochen, machen wir dann zu, weil da sind wir dann ja eh in der Ukraine auch. Wir fahren am 23. ja wieder. Ansonsten sind wir jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr in Sulzbergried
0: 8. Sehr schön. Dann haben wir das auch mit. Dann kann jeder vorbeikommen natürlich, der noch nicht gespendet hat oder schon gespendet hat und nochmal spenden will. Haben wir ja vorhin gehört. Und du hast auch gerade gesagt, ihr seid über Weihnachten wieder in der Ukraine vor Ort. Da habt ihr auch noch eine ganz spezielle Sonderaktion sozusagen neben den normalen Transporten, die ihr immer nach oben bringt eine Geschenkchen-Packaktion oder Geschenkeaktion besser gesagt genau. also wie läuft es genau? unsere
1: Weihnachtstracker Aktion, die ganz viele werden die schon kennen wir haben die mhm. letztes Jahr schon gemacht und da sammeln wir Care-Pakete für Familien und den Karton der Hoffnung nennen wir unser Kindergeschenk. Ähm, genau, das haben wir letztes Jahr schon gemacht, haben vier LKWs vollgeladen und konnten dann am 23. Dezember letztes Jahr eben in die Ukraine fahren und konnten die ganzen gesammelten Sachen übergeben und das war natürlich der Wahnsinn, das war richtig, richtig ganz arg toll und die Aktion läuft jetzt auch schon wieder an, ich habe die ersten Rückmeldungen auch schon bekommen, Mhm. genau, da machen Schulen mit, Kindergärten, viele Firmen machen mit bei den Firmen, sind wir auch froh, wenn wir Barspenden kriegen. Mhm. Äh, Bis 300 Euro gilt ja der Kontoauszug und ab 300 Euro können wir auch über das Rote Kreuz in Kempten Spendenquittungen ausstellen. Mhm. Da haben wir ein eigenes Unterkonto beim Roten Kreuz in Kempten. Also das ist auch alles kein Problem. Und da sind wir natürlich auch froh, weil der Diesel kostet ganz, ganz, ganz viel Geld. Am Anfang Mhm. hat das alles mein Mann aus eigener Tasche bezahlt. Mittlerweile versuchen wir zumindest den Diesel eben über Barspenden zu finanzieren und wenn wir Spenden zusätzlich bekommen, dann kaufen wir dringend benötigte Lebensmittel und teilweise Medikamente und Verbandsmaterial. Dann extra noch dazu, das ganz dringend benötigt wird.
0: Und äh, was sind jetzt so die Hauptgeschenke, die dabei waren oder was kann man am besten verschenken? Ist es egal, also dasselbe, was man jetzt auch hier, keine Ahnung, Neffen oder was weiß ich oder Verwandten schenkt? Oder gibt es irgendwie was, was am besten irgendwie sich eignet auch zum Transportieren?
1: Auch da dafür haben wir eigene Listen. Es gibt eine Care-Paket-Liste, auf der alles aufgeführt ist, was man so roundabout für 14 Tage für eine circa vierköpfige Familie braucht. Und äh, dieses äh, Hoffnung im Karton-Geschenk, da haben wir vier verschiedene Alterskategorien. Da gibt es eben auch eigene Listen, wo so Denkanstöße drauf sind, sage ich jetzt mal, mein, wir möchten ja niemand zwingen, dass er das und das uns hell kauft.
0: Nee, Aber wo so
1: ein bisschen so ein Anhaltspunkt eben drauf sind, was sollte in so einem Karton sein. Und dann sollte man halt außen dann draufschreiben für welches Alter. Also wir haben vier verschiedene Alterskategorien, Alters- mhm. ähm, dass es natürlich auch Sinn macht. Dass das Kind drüben in der Ukraine, das jetzt ein zehnjähriges Kind auch ein Geschenk für einem Zehnjährigen kriegt und, und, der, und der Kinderrassel oder so. Also auch da haben wir ganz tolle Listen, an die man sich halten kann. Also das ist ganz
0: unkompliziert. Also ich merke schon, Organisation ist bei sowas das A und O, oder?
1: Ja, also mittlerweile sind wir tatsächlich schon richtige Profis. Wir haben viel dazu gelernt in den 20 mhm. Monate, aber einfach auch ganz toll. Und wie gesagt, mit so einem genialen Helferteam, das macht so viel Spaß und so viel Freude. Wir kriegen auch die Rückmeldungen von unseren Spender, wenn sie zu uns am Samstag kommen, dass bei uns immer so eine tolle Stimmung herrscht und ja, ich kann jedem nur empfehlen, mal vorbei zum Schauer einfach bei uns und Ach, sich kann das Ganze auch, auch zum Schauer und wir sind ja da ganz transparent, da kann man sich ja auch angucken, wie das funktioniert, wie wir das sortieren müssen, in mhm. welche Kartons was kommt, wie das funktioniert auf Paletten oder gern auch morgen Vormittag vorbeikommen, wenn wir den 40 Tonner beladen, das ist super interessant und wenn man das mal so live erlebt hat, fühlt man sich auch gut
0: dabei und weiß,
1: dass es funktioniert.
0: Absolut. Und kann man denn dann auch vor Ort äh, irgendwie Bilder von Übergaben sehen? Vielleicht, wenn manche sich denken, okay, ich würde gerne mal sehen, ob das dann wirklich auch ankommt.
1: (lacht) Genau. Wir haben tatsächlich oben bei uns im Lager ein Fernseher mittlerweile installiert, wo wir Bilder und Filme laufen lassen. Äh, Wir dürfen viele Filme und Bilder leider nicht veröffentlichen, weil Mhm. wir natürlich auch unsere ähm, Leute drüben schützen müssen, Mhm, ein Stück weit. Ähm, unsere Partnerorganisationen fahren ja teilweise bis tatsächlich zur Nulllinie, wenn das jemand was sagt. Also das ist dann tatsächlich bis zur Front. Da werden natürlich Fotos gemacht. Die darf mhm. ich aber zum großen Teil nicht veröffentlichen. Habe ich aber bei mir auf meinem iPad. Und äh, ich bin jeden Samstag oben. Das iPad ist jeden Samstag da, auch wenn ich <lacht> mal krank sein sollte.
0: Okay. Also das iPad kann, findet man immer ja, vor Ort. iPad ist da. <lacht> Trotz Krankheit immer da.
1: <lacht> Und da kann man sich das alles zeigen lassen. Wir haben ganz viel Material, wo man sich das anguckt kann. Und das ist einfach toll, wenn wir in die Ukraine fahren und zwei, drei Wochen später kommen die ersten Bilder und mhm. man hört dann selbst aus dem helfer das weiß ich wie, ich das in den Kartonpacktop und schau mal, <lacht> das ist meine Suppenkelle. Und das gibt ein sehr gutes Gefühl, wenn wir einfach wissen, unsere Sachen kommen zu 100 Prozent an.
0: Jetzt, ich weiß nicht, ob es das gab, was war jetzt irgendwie so das vielleicht sperrigste oder komischste oder größte Mitbringsel, das aber gespendet wurde?
1: Tatsächlich gibt es da eine Kuriosität. Mhm. Und zwar haben wir einen 30 Jahre alten OP-Tisch bekommen. (lacht) Okay, Okay. Der war dann so kurios, aber tatsächlich voll funktionsfähig. Mhm. Aber wir haben dann im Helferteam überlegt, ob wir vielleicht zu Bares Ferraris fahren. (lacht) Und den vielleicht verkaufen und einen neuen OP-Tisch kaufen. Aber tatsächlich haben wir den mitgenommen und auch der kam in Kiew in einem Krankenhaus an und ist in der Benutzung.
0: Das ist sehr schön, aber ja. wie habt ihr geschaut, als dieser OP-Tisch ankam? Irgendwie schon erst mal entgeistert, oder?
1: Entgeistert dann eher deswegen, weil wir überlegen müssen, wie verpacken wir dieses Teil? Hm, ich sagen. Wie bringen wir das jetzt auf eine Palette und können das so verpacken, dass wir das in diesen 40 Tonnen reinbringen? Und so zupacken, dass das Ding nicht umfällt, weil das war auch richtig, richtig schwer. Aber wir nehmen ja auch Schwedenöfen mit. Also mmh. ich sage ja, mittlerweile, <lacht> mittlerweile sind wir richtig die Packprofis und ähm, bei uns wird ja auch jeder Millimeter ausgenutzt. Also Umfaller kann bei uns im LKW gar nichts mehr, weil es wird wirklich gnadenlos, jeder Millimeter wird ausgenutzt.
0: Klar, die Strecke ist ja auch lang. Da muss man schauen, dass man dann möglichst viel in einem Wusch mit rüberbringt. Äh, Nochmal kurz zu den Grenzkontrollen. Äh, die gibt es ja auch noch weiter in die Grenzkontrollen. Ist es schwierig jetzt für euch, wenn ihr über die Grenze fährt? Äh, gibt es da irgendwie Probleme oder hat es von Anfang an reibungslos geklappt? Nee.
1: Grenzverkehr ist immer problematisch, wer den, des älteren Jahrgangs ist und mhm. noch die Zeiten kennt, wo es in Europa noch Grenzen gab. Ähm, es ist sehr schwer. Wir stehen im Schnitt äh, an der polnischen Grenze rüberwärts, bis wir in der Ukraine sind, zwischen acht und zwölf Stunden.
0: Jeps, Mai. Das ist wirklich viel.
1: Und raus, erstaunlicherweise auch, obwohl wir dann ja leer sind, äh, brauchen wir raus auch mal vier bis sechs Stunden, weil man tatsächlich auch den leeren LKW in äh, so Ukraine kontrolliert und in Polen wird der noch zweimal kontrolliert und dann muss man auch durch eine Röntgenhalle durch. Also da kann ich nur sagen, die europäischen Außengrenzen sind sehr gut geschützt.
0: Okay, also äh, sagen wir mal so, für euch natürlich etwas schwierig, aber für die Bevölkerung auch ein gutes Zeichen, also es kommt nichts rüber. <lacht> Nein,
1: tatsächlich nicht. Nein, der Grenzverkehr ist einfach schwierig, aber hm. ich sage jetzt mal, ähm, Menschen ab 40 kennen ja in Europa noch Grenzen. Wenn man früher nach Italien gefahren ist, war das oft auch nicht einfach und das ist tatsächlich nicht einfach. Wir hm. werden schon kontrolliert, das ist einfach so, aber die Zeit planen wir ja auch schon ein.
0: Okay, und du hast es auch gesagt, letztes Jahr wart ihr auch über Weihnachten in der Ukraine. Dieses Jahr wird dann sozusagen euer zweitjähriges Weihnachten in der Ukraine gefeiert. Was hat es für dich für ein Gefühl mitgebracht, sozusagen in der Ukraine dann Weihnachten zu verbringen? Wie war das für dich? Das war
1: erstaunlicherweise ganz aktuell, weil wir sind bei ganz schrecklichem Wetter angekommen und unsere ukrainischen Helfer kamen uns eben da von Kiew aus nach Lviv entgegen. Mhm. Und wir haben dann abends, das war um 8 Uhr, ein Heiligabend, da waren wir, glaub, drüben sowas um den Dreh rum. Und, äh, hatten ja vier LKWs dabei, in denen die LKWs sind ja von Fernverkehr ausgerüstet. Das heißt, die Kühlschränke vorne in der Fahrerkabine waren bei allen voll. Wir haben dann alle Kühlschränke leergeräumt, hatten auch ein bisschen Prosecco und Wein dabei und auch Bier <lacht> und haben dann mit unseren Partnern von der Organisation in der Ukraine abends eigentlich ein wunderschönes, spontanes Buffet gehabt.
0: War das dann auch irgendwie mit ukrainischen Spezialitäten?
1: Ja, die haben auch ein bisschen was mitgebracht und ja, das war ganz, ganz arg nett.
0: Okay, sehr gut. Äh, Gibt es irgendwie was, wo du da Leckeres dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das war super toll, das muss man unbedingt mal probiert haben? <lacht> Das ist
1: schwierig. Also Borsch ist ja sehr lecker. Wir haben am 17. Dezember in Sulzberg auf dem Adventsmarkt haben wir einen Ukraine-Infostand okay. und da kommt der ukrainische Verein in Kempten, den es mhm. ja seit drei Monaten gibt, äh, kommen die Mädels unter der Leitung von der Lena Kniez und die haben letztes Jahr schon ganz tolle Sachen backen, die backen auch dieses Jahr wieder und die haben sich vorgenommen, für den 17. eine ganz große Kanone Borsch zu machen.
0: Also vorbeikommen lohnt Vorbeikommen sich. am
1: 17. Dezember nach Sulzberg zum Adventsmarkt, der geht ab 11 Uhr mittags ungefähr los. Da haben wir diesen Infostand auch, kann man ganz tolle Leckereien auch kaufen, die Mädels basteln auch immer was und machen viele Sachen selber, wird an dem Stand verkauft und auch da steht unser Weihnachtstruck und nimmt eben die Care-Pakete und das Geschenk der Hoffnung auf, am 11. Dezember sind wir in Kempten neben dem Weihnachtsmarkt auf mhm. dem St. Mann Platz. Mhm. Also wer uns Sachen bringen will, kann das jeden Samstag tun oder eben am 11. in Kempten oder am 17. in Sulzburg auf dem Adventsmarkt.
0: Okay, und äh, wann ist denn dann das Limit? Also bis wann kann man maximal noch Weihnachtsgeschenke jetzt äh, bei dieser Aktion vorbeibringen? Also wann ist sozusagen Schluss? Dann sagst du, nee, jetzt schaffen wir es nicht mehr, weil wir müssen sie auch irgendwann verstauen und dann losfahren. (lacht) Tatsächlich ist
1: es so, dass wir am 17. in Sulzberg nur sind und am 18. dann
0: zupacken. Also sozusagen maximal 17. Weihnachtsmarkt genau, und ganz dann genau. ist die Chance vorbei. Genau, weil dann. die
1: LKWs müssen ja noch beladen mhm. werden und das ist ja unter der Woche fahren die ja ganz normal im Betrieb, die müssen ja auch ein bisschen Geld nebenher verdienen.
0: Mhm. Klar. <lacht>
1: genau, deswegen können wir dann ja immer ganz kurzfristig laden, aber das ist tatsächlich das Limit, ist der 17. Dezember für dieses Jahr.
0: Wobei wir noch mal ganz kurz bei den Themen Unterstützungen sind. Hast du dir schon mal überlegt, dass ihr irgendwie ein E.V. gründet, um dann vielleicht doch vom Staat noch ein bisschen Unterstützung zu kriegen oder nicht?
1: Also tatsächlich ging es ja uns so, dass wir das angefangen haben und ja niemals gedacht haben, dass wir da 20 Monate jeden Samstag das noch machen und dass wir so viel Spenden kriegen, dass wir auch immer regelmäßig alle drei, vier Wochen fahren können.
0: Was habt ihr denn zuerst gedacht, wie lange dauert es? Also äh, als ihr die Aktion gestartet habt, was hast du dir gedacht, wie lange können wir die fortführen?
1: Ich hab mir gedacht, zwei, drei Monate und dann bringt uns ja keiner mehr was. Mhm. dann sind ja alle überschüssigen Sachen aus den Haushalten. <lacht> also tatsächlich ist man da ja Gott sei Dank so naiv und denkt sich ja, das geht ja jetzt so lange, zwei, drei Monate. Aber das Allgäu und die Allgäuer sind so toll dass es nach wie vor noch so toll funktioniert und wir so toll unterstützt werden. Mhm. Und die Leute uns immer und immer noch ganz wunderbare Sachen bringen. Und das motiviert uns ja auch. Aber ein e.V. zum Gründen, wo im Schnitt wahrscheinlich sechs bis acht Monate dauert, und da haben wir von Anfang an gesagt, nee, das brauchen wir ja gar nicht. Bis wir den e.V. gegründet haben, ist, die, ist das ja alles erledigt.
0: Aber jetzt?
1: Aber auch jetzt sage ich mal nicht. Ich habe da immer so ein bisschen das Bauchgefühl, wenn ich jetzt anfange, ein e.V. zum Gründe, mhm. dann hört das Ganze nie auf. Und man soll ja Sachen nicht so herschwätzen. Ich denke mir immer, nein, irgendwann hört das auf und so wie wir es jetzt machen, funktioniert es ja richtig, richtig toll und unbürokratisch. Und das ist uns so wichtig. Mhm. Es funktioniert von Hand zu Hand. 1 zu eins zu 100 Prozent, ähm, nein, wir werden keinen EV gründen. Aber, wie gesagt, es gibt in Kempten ja diesen ukrainischen EV, mhm. mit denen Mädels mir ganz viel zusammenarbeiten. Da kommen auch jeden Samstag ukrainische Helfer zu uns ins Lager, die mithelfen. Also quasi gehören wir ja zu denen dazu, zu der Lena Kniez mit ihrem
0: ukrainischen Verein in Kempten. Dann ist das Wichtigste, dass einfach alles gut funktioniert. Äh, wenn jetzt jemand sagt, er würde euch neben Spenden, aber auch irgendwie gerne anderweitig unterstützen, keine Ahnung, in der Sammel- Akt- äh, an der Sammelstelle, dass er sagt, okay, ich stelle mich auch mit euch hin oder keine Ahnung, auch als Fahrer, kann man sich irgendwie beteiligen oder äh, braucht es das aktuell nicht?
1: Also im Helferteam sind mhm. wir immer ganz froh, wenn sich jemand zwischendurch mal meldet und auch mal sagt, das heißt ja auch nicht, dass man jeden Samstag kommen muss. Mhm. Aber je größer, also unser insgesamtes Helferteam sind so 25 Leute und wir brauchen jeden Samstag so zwischen 8 und 10 Das heißt ja auch nicht, dass man eben jeden Samstag da sein muss, sondern alle vier Wochen oder ja einfach mal vorbeikommen. Wir nehmen die Leute gerne bei unserer Helferliste mit auf. Wir sind froh, wenn sich Leute bereit erklären, zum Beispiel die vielleicht auch ein größeres Auto oder einen Sprinter Mhm. haben, die vielleicht uns auch mal Sachen abholen von älteren Herrschaften, die kein Auto haben. Das ist eine tolle Idee. Also um Unterstützung kann man gerne immer bei uns anrufen. Da sind wir froh und dankbar dafür.
0: Ja, dann würde ich sagen, Weiterhin viel Erfolg und natürlich nochmal ein Aufruf auch an die Allgäuer. Bringt noch viele schöne Sachen vorbei, dass wir die Ukraine noch weiterhin gut unterstützen können. Und natürlich auch schöne Geschenke für die Kiddies, würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall was dabei haben. Danke dir, Petra, für den Besuch.
1: Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich möchte mich an der Stelle auch bei den Allgäuern einfach bedanken. Wir kriegen mittlerweile schon aus dem gesamten Bundesgebiet tatsächlich auch Spenden. Oh, Ja, 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 durch Facebook und Instagram, die sozialen Medien verbreitet sich das ja. Aber ich sage jetzt mal, 90 Prozent kommt aus dem Allgäu und ich bin so stolz auf unsere Region. Vielen, vielen Dank da draußen an alle, die uns unterstützen.
0: Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Dir noch weiterhin viel Erfolg und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Danke dir, Niklas. Gerne. Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.